0: Seid gegrüßt! Willkommen bei Lab Tales, dem Lab-Podcast für jeden, der sich gerne in Rüstung schmeißt, an Conblues leidet und endlich wieder mit seinen Freunden am Lagerfeuer Mehl trinken möchte. Genau wie wir.
1: Wenn ihr euch auch gerade fragt, was die Zukunft so bringt und wie der Nachwuchs darin involviert sein wird, dann ist das heute die richtige Folge
0: für euch. Denn heute sprechen wir über Kinder im Lab. Dazu haben wir Fabian eingeladen, der mit seiner Orga bereits ein pädagogisches Lab für Kinder veranstaltet hat. Nina berichtet uns aus ihrer Facharbeit und Anita mit ihrer Tochter Emma erzählen uns, wie es so ist, als Zehnjährige auf Kon zu sein. lab -Tails. jetzt auch mit echtem Kind. Das finde ich ist der perfekte Einstieg. Also, Nina, du hast 2018 eine Facharbeit geschrieben zum Thema Lab als erlebnispädagogische Projektmethode in der Jugendfreizeitarbeit. Ist das richtig so?
1: Das äh, haben sie korrekt so wiedergegeben, genau.
0: Perfekt, perfekt. Jetzt, wo ich eine Expertin neben mir sitzen habe. Ähm, Nina, erzähl doch mal, worum ging es in deiner Facharbeit und äh, hat sich das auf ein Projekt äh, gestürzt oder auf Kinder im Lab generell oder? Tolle Frage, oder? Ich bin richtig gut darin.
2: Antwort einfach,
0: dann merkt das keiner. Ja, super Frage, Silvia. Vielen Dank
1: dafür. Die möchte ich natürlich gerne beantworten, diese Frage. Nee, ähm, Spaß beiseite. Also ja, ich ähm, habe ja eine Ausbildung zur Erzieherin gemacht und da muss man eben am Ende der Ausbildung eine Facharbeit über ein gewähltes Thema schreiben. Da ich damals schon sehr intensiv gelabt habe, dachte ich mir, hey, das ist doch voll das coole Ding, einfach mal über Lab in der Kinder- und Jugendfreizeitarbeit zu schreiben. Tatsächlich durfte ich das selber noch nicht ausprobieren, aber da haben wir glücklicherweise heute auch Fabian mit an Bord, der ein bisschen was dazu erzählt. Aber ich kann das oder habe das damals auch theoretisch beleuchtet und habe da auch einiges herausgefunden, unter anderem, dass Lab sich sehr gut als pädagogische
0: Projektmethode in der Kinder- und Jugendfreizeitarbeit eignet. Sehr gut. Jetzt bin ich ja ähm, als jemand, der da überhaupt nicht vom Fach ist, interessiert an, naja, was für coole Sachen hast du denn da so rausgefunden? Also gibt es jetzt irgendwie so Special Facts? Kinder, die lapen, sind immer besser in Mathe oder sowas? Ja, erzähl mal noch einen Schwung aus deiner Facharbeit. Ähm, wo, zu welchen Schlüssen bist du denn so gekommen? Ja, ich glaube,
1: da gibt es noch keine empirischen Studien zu. Ja, also letztendlich ähm, habe ich quasi meine aufgestellte These auch bestätigt. Ähm, dann letztendlich ist Lab auch nur eine Art Rollenspiel, beziehungsweise ganz groß quasi ist die Überschrift Spiel. Und da unterteilt man halt zwischen geplanten und freispielen. Ein geplantes Spiel macht halt aus, dass ähm, jetzt ich als Erzieherin mir irgendwie ein Lernziel setze und dann sage, okay, ich möchte jetzt mit den Kindern ein bestimmtes Spiel spielen. Das kann zum Beispiel ein Kartenspiel sein. Das kann ein angeleitetes Rollenspiel mit festen Rollen und Skript sein zum Beispiel und dann hoffe ich halt, dass ich den Kindern durch dieses geplante Spiel Wissen vermitteln kann, was sie dann halt auch länger abspeichern und wodurch sie halt lernen. Es gibt auf der anderen Seite halt das Freispiel, was Kinder halt von ganz alleine machen. Also Kinder verarbeiten durch ihr Spiel ganz, ganz viel. Zum Beispiel, wenn sie eine Situation haben mit einem Erwachsenen, der ihnen Angst gemacht hat, dann verpacken Kinder das im Nachhinein oft im Spiel zum Beispiel als großes, böses Tier, gegen das sie aber dann halt bestehen können. Und so verarbeiten und reflektieren sie halt die Situation ähm, und lernen dadurch auch, wie sie sich in einer ähnlichen Situation in der Zukunft verhalten können. Und das beides gekoppelt findet halt im Lab statt, ne? mit dem geplanten Rahmen, aber auch dem freien Spiel, wo jeder Mitspieler halt seine eigene Erfahrung und auch ähm, ja, eigene Ziele erreichen kann, dadurch, dass sie auch einfach improvisieren müssen in Situationen, die sie haben, nicht kommen sehen. Ähm, und da kann man halt wirklich ganz, ganz viel mitnehmen, auch für den Alltag.
0: Das heißt, Beispiel wäre, äh, der Rahmen des Lab ist, wir spielen jetzt alle Ritter und ähm was du als Ritter machst, ist dann aber dem Kind überlassen oder worauf also bezieht sich das noch auf was Spezielleres? Ja, Lab kannst du ja letztendlich äh, in jedes Setting irgendwie mit einflechten.
1: Also gerade im pädagogischen Rahmen eignet sich das ja auch, um dann ein pädagogisches Thema zu behandeln. Also wenn du deine Kids irgendwie gerade beobachtest, zum Beispiel bei mir jetzt in der Grundschule und sagst, ey, ähm, okay, krass, die haben da jetzt gerade irgendwie ein Thema, was sie total beschäftigt, dann kannst du das natürlich ganz gut als Lab verpacken. Und ähm, dann musst du dir natürlich als pädagogische Kraft vorher überlegen, hey, ähm, wie muss die Geschichte grob aussehen, damit ich vielleicht auch ein pädagogisches Ziel erreiche? Und dann, klar, aber im Spiel können die Kinder sich natürlich frei entfalten und auch Entscheidungen treffen. Und dann musst du natürlich auch als pädagogische Kraft da irgendwie gucken, wie du dann ähm, darauf reagierst und vielleicht auch deinen Plot dann ein bisschen
0: abwandelst und auch das Ziel abwandelst. Okay. Gib mir mal ein Beispiel, bitte. Was könnte dann so ein Thema sein, was äh, Kinder haben und was man dann plottechnisch draus machen kann?
1: Ja, also jetzt so auf die Schnelle im Gesicht da was auszudenken, ist tatsächlich gar nicht so einfach. Ähm, aber ich greife da einfach mal zurück auf meine Facharbeit. Da habe ich nämlich über eine dänische Schule geschrieben, beziehungsweise habe da ein bisschen was ähm, zitiert und mit reingebracht. Die Arbeit nämlich, ja, so... Schulthemen ab. Also egal, ob es irgendwie um Physik, Chemie, Mathematik geht, verpacken die Lehrer das halt in Projekte, die dann irgendwie, ja, wo gelabt wird letztendlich. Also wo du halt eine Rolle zum Beispiel von einem Wissenschaftler oder von einer Mathematikerin einnimmst und ähm, dann musst du in dieser Rolle zum Beispiel Hausaufgaben erarbeiten.
0: Also ich glaube, mir hätten wahrscheinlich meine Mathe-Hausaufgaben auch besser gefallen, wenn ich Albert Einstein gespielt hätte.
1: Ja, vor allem, wenn vielleicht die Szenerie sogar ist, dass die Welt bald untergeht und du diese eine Formel lösen musst, um die Welt zu retten, das motiviert einen ja viel mehr und ist viel spannender als einfach, ja, die schnöde Theorie zu haben.
0: Okay, warum nutzt man noch irgendwelche anderen äh, Lehrmethoden? Das klingt fantastisch. <lacht> So Leute, der Plot heute ist, also ich meine, also kann man, da kann man fast jedes Schulfach mit einbinden, stell dir das vor. Hindernislauf im Sportunterricht, äh, wenn du auf einmal, keine Ahnung, den Prinzen in Not retten musst oder so. Das klingt alles fantastisch. Ihr werdet von einer Horde Orks verfolgt. Los geht's. Äh, Sportkleidung für den Sportunterricht ist jetzt übrigens auch äh, beikleid Dolch und äh, Rüstung und Schwert. Los geht's.
1: Ja, klingt super. Würde ich
0: sofort mit dabei sein. Ja, ganz genau, ganz genau. Meine Fantasie geht mit mir durch. Da geht noch viel mehr. Leute, Pädagogen, hört mir zu. Okay, nein, hört nicht, mir nicht zu. Ich bin keine Pädagogin. <lacht> Alles klar. Ja, Nina, vielen Dank. Jetzt verabschiede ich mich von dir so wie von unseren anderen Interviewgästen. Das ist natürlich äh, blöd, weil du bleibst ja hier neben mir sitzen. Aber danke für diesen kleinen Einblick. Und ganz ehrlich, dein Schlusswort gerade klang richtig gut. Egal, wie viele Kinder ich kriege, die werde ich auf jeden Fall so früh, wie es geht, ins Lab schicken, weil das klingt einfach nur vorteilhaft. Also von der Theorie zur Praxis. Dazu haben wir Fabian eingeladen und Fabian erzählt uns jetzt, wie und warum er zum Kinderlab gekommen ist und wie er mit seinem Verein äh, seine erste Veranstaltung durchgeführt, geplant und erfolgreich abgeschlossen hat.
3: <lacht> ja, als erstes erstmal herzlichen Dank für die Einladung zu dem Podcast hier. Ähm, ja, was hat mich motiviert, Lab für Kinder und Jugendliche zu veranstalten? Es ist so, dass... Ich selber Laber bin und das auch schon mehrere Jahre und mir aufgefallen ist, dass es wenig junge Menschen im Lab gibt. Und es war mir ein großes Anliegen, das Interesse an diesem Hobby weiterzugeben. Dazu kommt, dass ich in meiner Funktion als Jugendreferent, also ja, als Sozialarbeiter in der Festanstellung in der Kirche festgestellt habe, dass das Ganze einen pädagogischen Mehrwert hat. Und es war mir wichtig, eben mit Lab junge Menschen darin zu unterstützen, ja, ihre Persönlichkeit auszudifferenzieren und weiterzuentwickeln.
1: Ja, ich äh, finde, das hast du sehr, sehr schön so gesagt. Das kam ja von auch so ein bisschen bei der kurzen Theorie raus, die ich ähm, aus meiner Facharbeit wiedergegeben habe. Das Spiel ja unglaublich viel zur Persönlichkeitsentwicklung beiträgt. Jetzt habt ihr ja diese Con geplant und durchgeführt. Möchtest du kurz erzählen, worum es da
3: ging? Ja, erstmal ganz grob der Plot. Also, es ging darum, das ein Handelshaus hat eine verlassene Mühle erworben, das auch schon einige Jahre her. Die Mühle wurde aber jetzt noch nie von diesem Handelshaus betreten und es wurde eine Delegation mit Abenteurern zusammengestellt und eben auch Vertretern des Adelshauses, die diese Mühle jetzt in Besitz nehmen sollten, gucken sollten, was ist dort, wie kann man das ganze nutzbar machen. Die Gesellschaft zog dann zusammen los eben hin zu dieser Mühle. das war unsere IT-Anreise dann und hat geguckt, was ist da vor Ort. Natürlich sind sie mit Problemen konfrontiert worden, so wie das eben auch sein soll. Die Mühle war nämlich schon bewohnt, da hat sich eine Gruppe Räuber eingenistet, da sollte dann eine Lösung gefunden werden, ob die Räuber dort vor Ort bleiben dürfen oder ob man sie blutig niederschlägt oder andere Möglichkeiten findet. Ja, mit der Zeit kam dann raus, dass diese ja, ganze Unternehmung nicht ganz so rechtens oder nicht ganz so sinnig war, wie man sich vorher das überlegt hatte, denn es kam raus, die Mühle gehörte mal, einem Dämonenpaktierer und dann galt es, ja, den Keller zu reinigen, in dem eben die Beschwörungsräumlichkeiten waren, es galt, das Alchemielabor vor Ort zu reinigen und eben, ja, eigentlich wieder einen positiven Zweck zuzuführen und als großes Finale sozusagen musste dann auch noch ein Fluch gebrochen werden, der auf einem der NSCs gelegen hat oder auf einem der wichtigen Charaktere gelegen hat. Ja, das ist so grob der Plot. Am Ende ging es dann darum, nochmal mit einem gemeinsamen Ritual, eben das hier neu zu weihen, diesen Ort den Göttern, eine Taverne dort aufzumachen, damit Reisende dort halten können und sozusagen ja einen Handelsaußenposten zu eröffnen, der auch gleichzeitig noch eine Gaststätte ist, damit Handelsreisende dort verweilen können.
1: Oh, das klingt aber wirklich echt interessant. Also da hätte selbst ich als Erwachsene Bock, hinzufahren und mitzumachen. Würdest du sagen, es gab irgendwie besonders witzige oder besondere Momente auf der Con? Also, das klingt ja so, als könnte tatsächlich auch IT viel schief gehen.
3: Ja, es gab einige total witzige Momente. Es ist im Rahmen der Con irgendwann eine Gruppe Goblins und Trolle aufgetaucht. Die Goblins wollten unbedingt von den Jüngsten, die mit waren, bespaßt werden, hatten großes Interesse an Süßigkeiten und Bonbons, die wollten irgendwie gefüttert werden und die Trolle wollten sich natürlich auch mit Älteren in ihrer Stärke messen und haben dann ein sogenanntes Trollsteinspiel veranstaltet, wo es darum geht, dass man sich Felsbrocken zuwirft, dafür mussten natürlich in dem Alchemielabor Tränke gebraut werden, die die anderen Spieler stärker machen, weil als einfacher Mensch gegen einen Troll zu bestehen ist nicht so einfach,
1: Klingt auf jeden Fall so, als wäre an der Stelle viel Kreativität von den Spielenden gefragt.
3: Ja, das waren sehr witzige Momente, die wir da hatten. Wir hatten einen sehr witzigen Charakter mit. Es war ein Holzfäller dabei. Der war das erste Mal auf einer Convention. Und ich habe noch nie erlebt, dass jemand so viel Humor mit in den Charakter packen kann. Und das auch vielleicht ungewollt. Es hatte was von laufender Stand-Up-Comedy. Das war sehr cool und unterhaltsam. Es gab natürlich auch spannende und gruselige Momente. Es gab einen Friedhof, den haben wir aufgebaut. Und an diesem Friedhof sind nachts Geister erschienen in einer Schwade von Nebel. Und die Spieler wussten damit erst nicht umzugehen, mussten rausfinden, was hat es mit diesem Friedhof auf sich. Es gab einen Raum, einen gläsernen Raum, einen Wintergarten. Das war ein gläserner Escape Room. Man konnte reingehen und dann ist hinter einem die Tür zugefallen und man kam dort nicht mehr raus, bis man alle Rätsel gelöst hatte. Hatte aber nur eine bestimmte Zeit, sonst wäre man darin ohnmächtig geworden. Und da waren alle Spieler plötzlich in großem Aufruhr und haben versucht, gemeinsam diese Rätsel zu lösen. Ähm, ja, und haben sich eben ja, an, mit Atem an die Scheibe die Rätsel geschrieben, damit die anderen die lesen konnten und ähnliches. Das war doch unglaublich spannend. Wir hatten auch noch ein Alchemielabor. Das fand ich ein sehr spannendes Spielelement. Und zwar war alles in diesem Alchemielabor war essbar. Also alle Zutaten, die wir dort hatten, konnten verzehrt werden. Daraus konnten ja, Tees, Tränke, äh, Säfte irgendwie hergestellt werden. Und man konnte die eben so kombinieren, dass diese Tränke auch in echt konsumiert werden konnten. Ohne, dass das in irgendeiner Art und Weise eine negative Auswirkungen auf den ja, Körper gehabt hätte. So, man musste klar auf Allergien ein bisschen achten, aber man konnte da Tränke brauen, die man wirklich trinken konnte. Das war sehr, sehr cool.
1: Das mit dem Alchemielabor finde ich auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Idee, denn ich finde es halt im Erwachsenenlabor immer ein bisschen schwierig, wenn man da irgendwas hingehalten bekommt. Also Leute da draußen, ne, trinken sowieso nicht einfach irgendwelche Sachen, wo ihr nicht wisst, was drin ist. Aber ich finde das dann eine sehr schöne Lösung. Hm, was würdest du denn sagen, was ist, der Unterschied zu einem durchschnittlichen Erwachsenenlab?
3: Ich glaube, als erstes fällt direkt mal auf, der Unterschied ist, die Menschen dort sind minderjährig oder größtenteils minderjährig. Dementsprechend ist einfach schon ein Verantwortungsunterschied da. Es ist so, dass alle, die dort mitfahren, für die haben wir als Orga die Aufsichtspflicht und sind. Auch dafür verantwortlich, wenn ihnen Schäden passieren. Also, wenn sie sich im Spiel verletzen, sind wir da ebenfalls für verantwortlich. Ich glaube, das ist ein großer Unterschied. Da muss man einfach drauf achten als Orga, muss sich überlegen, wie gehen wir bestimmte Spielsituationen an. Man achtet noch mal einen Ticken mehr, glaube ich, auf bestimmte Sicherheitsfragen und überlegt dann, wie spielen wir das. Was auch dazu gehört, ist, bestimmte Spielsituationen, die man aus einem Erwachsenenlab kennt, sollten eigentlich eher vermieden werden. Also, rituelle Hinrichtungen, Folter, auch Entführungsspiel ist oft schwierig, das Tavernenspiel ist ein ganz anderes, als das in einem Erwachsenenbereich ist. Also, man achtet eben auch darauf, Minderjährige kriegen sowieso keinen Alkohol, jetzt ist es so, dass ja, für die Älteren, man sich überlegt, okay, bieten wir jetzt was an, oder machen wir die Con komplett alkoholfrei? Wir haben uns dazu entschieden, die Con nicht komplett alkoholfrei zu machen, sondern einfach nur Sachen auszuschenken, die man ab 16 auch trinken darf. Und das auch ausschließlich an Spieler, die 16 sind. Da ist halt die Frage, je nach Größe der Con, kennzeichne ich alle Spieler, die 16 oder älter sind, damit die Tavernencrew crew auch weiß, wer denn jetzt ein Bier trinken darf und wer nicht. Genau, das hat bei uns ganz gut funktioniert. Wir brauchten sie nicht kennzeichnen. Wir waren nur 50 Leute. Da wusste man am Ende dann, wer ist 16 und wer ist nicht 16. Und dementsprechend hat das ganz gut funktioniert, ich glaube, das sind die größten Unterschiede. Dazu kommt, es ist bei uns auch noch dazu eine Einsteigerkon gewesen, man überlegt sich halt, wie komplex mache ich die Geschichte. Man fängt ein bisschen einfacher an, hat eher ja, nicht, die, nicht die ganz großen High-Fantasy-Sachen, wir sind dann auch nicht so regelversessen, sondern haben nach dem Prinzip, du kannst, was du darstellen kannst, gespielt und eben erfahrene NSCs genommen, die Spielern unter die Arme greifen. Und ein großer Unterschied ist, wir haben uns bewusst schwerpunktmäßig für NSCs entschieden, die eben pädagogisch vorgebildet sind. Also die mindestens bei uns mal eine Mitarbeiterschulung gemacht haben im ehrenamtlichen Bereich, um eben zu wissen, wie gehe ich mit Kindern und Jugendlichen vernünftig um.
1: Mit dem Thema Alkohol sprichst du natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema an, denn ähm, Alkohol kann ja auch Menschen dazu verleiten, eben Entscheidungen zu treffen, die sie nüchtern nicht getroffen haben. Wenn man jetzt eine Gruppe hat, die man ganz gut überschauen kann und wo man das auch ganz gut kontrollieren kann, indem man ja weiß, was man an wen ausgibt, kann das natürlich funktionieren. Und da braucht man dann eben so ein System, was ihr dann ja letztendlich auch hattet und auch Personal, was das gut überblicken kann. Da kommen wir jetzt halt auch zu dem nächsten Thema, wo du auch vollkommen recht hast. Und was ich auch sehr, sehr vorbildlich finde, ist, dass ihr die Menschen, die die Kinder betreuen, zumindest vorher einmal instruiert, ihnen wichtige Werkzeuge an die Hand gibt. Denn nichts ist schlimmer als Leute, die Cons für Kinder <lacht> veranstalten und keine Ahnung haben, was sie da tun. Anschließend dazu passt auch unsere nächste Frage. Und zwar, was sind denn so Hürden, wenn man Labs für Kinder veranstaltet? Oder welche Hürden habt ihr jetzt in der Praxis erfahren?
3: Ich glaube, ein bisschen was davon habe ich gerade schon beantwortet. Also eine besondere Hürde ist die Sorgfaltspflicht, die wir haben und die Verantwortung für die jungen Menschen. Das ist auf einer Kinder- oder Kinder- und Jugendcon total wichtig. Die Verantwortung, die dahinter steckt, die muss man auch übernehmen. Dazu kommt, wenn man das Ganze noch ein bisschen so nutzen möchte, dass es eben auch einen pädagogischen Hintergrund hat, dann braucht man NSCs, die pädagogisch gebildet sind. Und in der Vorbereitung muss man sich intensiv Gedanken darüber machen, was wollen wir erreichen und wie kann das funktionieren? Ohne dabei natürlich das freie Spiel einzuschränken. Wenn das freie Spiel ist das, worauf wir im Lab eigentlich aufbauen. Es geht darum, sich selber zu entfalten, selber zu gucken, was kann ich tun. Das war im Vorfeld echt eine Hürde, sich da Gedanken zu machen, alle in eine Richtung denken zu lassen. Das war gar nicht so einfach. Ansonsten ist eine Hürde, mit Eltern ins Gespräch kommen und Jugendlichen das vermitteln. Weil die jungen Menschen, die an Lab interessiert sind, die fallen nicht einfach vom Himmel. Es ist lange und viel Werbung vor, notwendig. Man muss, denke ich, auch Eltern kennenlernen, man muss Leute kennen, die, ja, andere Menschen kennen, die sie wieder ansprechen. Wir haben im Endeffekt jetzt unsere Kon Deutschland weit ausgeschrieben, haben all unsere Kontakte in die LARP-Szene irgendwie genutzt und Leute angesprochen. Allerdings muss man auch sagen, wir waren sehr kurzfristig. Wir hatten eine Vorlaufzeit von sechs Wochen, von Planung bis zur Durchführung der CON. Das ist zu wenig. Es wird beim nächsten Mal auch länger sein, damit man eben noch besser Werbung machen kann und Leute dazuholen kann. Eine ganz besondere Hürde, die wir hatten, wir ja, sind eben eine kirchliche Trägerschaft. Wir sind in Trägerschaft der evangelischen Kirche mit unserer Jugendarbeit und deswegen steht eben auch an unserer CON-Kirche dran. Und das ist eine Hürde für alle, die sich anmelden wollen, haben wir festgestellt. Kirche hat nicht den besten Ruf, auch in der Lab-Szene hat es bei vielen Menschen eben nicht den besten Ruf und Kirche ist immer ein bisschen vorbelastet bei vielen und dementsprechend ja, hatten wir dann doch ein bisschen Überzeugungsarbeit nötig, um Menschen klarzumachen, hey, wenn ihr mit uns fahrt, hier ist nicht jeder Tag ein Gottesdienst, so wie ihr ihn vielleicht aus eurer ja, Landeskirche, aus euren sakralen Bauten kennt, sondern wir sind anders. Wir machen Lab mit ganzem Herzen und das auf einem pädagogischen Hintergrund. Hier geht es nicht darum, irgendwem eine Bibel um die Ohren zu schlagen. Ich glaube, das war eine große Hürde, die wir hatten.
1: Oh ja, das kann ich aus meinem Erzieherinnenalltag gut nachempfinden, wenn man sagt, ups, jo, erstmal mit Eltern auch klarkommen und gut an die rankommen und ihnen versichern, dass man mit ihren Kindern nichts Böses vorhat, ist nicht immer einfach. Uns würde jetzt noch interessieren, jetzt habt ihr also eure erste Erfahrung gemacht mit der Con. Habt ihr denn Bock, noch eine zweite Con zu machen? Und was würdet ihr das nächste Mal anders machen wollen?
3: Wir haben definitiv vor, weitere Labs zu veranstalten. Die nächste Con ist bereits in Planung. Also es gibt Überlegungen und Ideen, wie es weitergehen soll. Wir terminieren das gerade und es soll auch noch vor Weihnachten eigentlich die Anmeldung dann in den lab gehen und über alle anderen Social-Media-Kanäle einmal laufen. Wir wollen weitermachen, wir werden weitermachen, wir werden auf jeden Fall auch anders weitermachen. Ja, beim nächsten Mal wollen wir auf jeden Fall die Vorbereitungszeit, das tun wir ja jetzt schon, länger machen. Wir haben festgestellt, so eine Con lässt sich nicht mal eben planen und das passiert nicht ja, aus dem Ärmel geschüttelt, sondern das braucht Zeit und Vorbereitung. Wir haben festgestellt, wir brauchen mehr NSCs und mehr Leute im Orga-Team. Wir waren jetzt zu viert in der Orga, das war dann doch für 40 Spieler und nochmal 15 NSCs war das dann doch zu wenig. Wir brauchen mehr Menschen im Orga-Team, sind da aber auch offen, wen wir da so reinholen, das groß zu machen. Genau, das wird beim nächsten Mal anders. Und wir wollen nochmal mehr oder noch stärker Jugendliche bis 16 Jahren ansprechen. Das haben wir so festgestellt, weil die, glaube ich, am besten dafür zu begeistern sind. Und da kann man ein Hobby oder ein Interesse in den Menschen wecken, dieses Hobby zu verfolgen, das dann auch, glaube ich, bis ins Erwachsenealter hin Bestand hat.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall nach guten neuen Ansprüchen. Als letzte Frage hätte ich noch, ob du ein paar Tipps hast für Leute, die ebenfalls Cons für Kinder machen wollen.
3: Ja, ich habe Tipps. Mein erster Tipp ist, überlegt euch das gut, wie das funktionieren kann. Informiert euch reichlich, was man an Zuschüssen bekommen kann. Denn anders als das vielleicht im Erwachsenenbereich derzeit üblich ist, wo Kons gerne auch mal über 100 Euro kosten oder auch über 200, 300 Euro kosten, ist es so, dass für Kinder und Jugendliche in erster Linie nicht so viel Geld in die Hand genommen wird von den Eltern für mal eben ein Wochenende. Dementsprechend überlegt euch, wo ihr Zuschüsse bekommen könnt. Versucht es irgendwie über eine städtische oder ein privates Sozialprojekt mitlaufen und mitfinanzieren zu lassen, denn das ist ganz klar: Lab kostet Geld. Es ist ein teures Hobby und konst durchführen ist auch nicht billig. Und dementsprechend ist mein Tipp: Wenn ihr Labs für Kinder durchführen wollt oder Kinder und Jugendliche, muss dahinter irgendwie eine Fördermaßnahme stecken. Dazu kommt, wer mit Kindern und Jugendlichen etwas machen möchte, ein Lab veranstalten möchte braucht pädagogische Expertise dabei. Ich glaube, dass das nicht funktionieren kann, wenn ich davon keine Ahnung habe. Kinder und Jugendliche sind sensibel. Es ist wichtig, sie in ihrer Entwicklung zu unterstützen und dabei zu sein und dementsprechend guckt, dass ihr euch jemanden sucht, wenn ihr das nicht selber seid, der pädagogische Expertise im Bereich Kinder- und Jugendarbeit hat. Und am besten auch noch ein Interesse an Lab. Ach so, ganz vergessen, ein ganz wichtiger Tipp ist, Kinder- und Jugendslabs sollten Vollverpflegungslabs sein und das Essen muss gut sein. Mit Essen holt man Kinder und Jugendliche echt ab und ich denke, eine Kon steht und fällt mit dem, was es zu essen gibt, wenn es keine Selbstversorgerkon ist.
1: Oh ja, mieses Essen macht miese Stimmung. Da geht es nicht nur den Kids so, sondern auch mir, Leute wirklich, wenn Essen echt schlecht ist, dann geht es mir auch schlecht. Ja, cool. Fabian, vielen, vielen lieben Dank. Das waren echt tolle Tipps, Es war ein super cooles Interview. Ähm, ich hoffe, dass ihr da draußen auch ein bisschen was mitnehmen konntet. Also wenn ihr Bock habt, irgendwie auch mal ein Lab für Kinder zu veranstalten, dann waren das meiner Meinung nach, mit meiner pädagogischen Expertise, ähm, sehr reichhaltige Tipps, die man gut auch so weiterverwenden kann. Vielen lieben Dank, Fabian. Und ihr da draußen, wenn ihr Bock habt und euch jetzt für vielleicht sogar speziell dieses Lab interessiert, dann findet ihr weitere Infos bei der Jugendkirche Soest. Ich habe auch noch mal die Info von Fabian erhalten, dass es am 26. Februar einen Schnuppertag gibt. Ähm, da findet ihr auch noch mal weitere Infos hier bei uns in der Podcast-Beschreibung. Wenn ihr Bock habt und auch noch relativ jung seid und euch dafür interessiert und auch mal auf ein Lab fahren wollt, dann ist das vielleicht eine gute Gelegenheit für euch. Ja, Fabian, vielen, vielen lieben Dank für dieses coole Interview. Ich hoffe, wir sehen uns demnächst mal wieder auf dem Lab und ich wünsche euch auch ganz viel Glück für euer
0: nächstes Lab im April. Ja, Kinder im Lab ist ja immer so ein Thema. Ich habe das Gefühl, es gibt so ein paar Leute, die eben sagen, wow, von Kindern werde ich irgendwie gestört in meinem Spiel, weil man muss natürlich ein bisschen Rücksicht nehmen. Ja, und äh, manchmal wird man natürlich gezwungen, OT zu sein, weil ein Kind einfach OT-Bedürfnisse hat, was es nicht selber befriedigen kann, wo es sich nicht selber darum kümmern kann. Ah, deswegen ist ein Kind. Und ähm, ja, was einfach das Spiel unterbricht. Auf Großkons hat mich das nie gestört. Ehrlich gesagt, es hat mich nie gestört. Weil ich hatte immer das Gefühl, dass die... Es ähm, das hat ja, es geht ja auch nicht, dass du dein Kind einfach beim Lab abgibst. So viel Spaß, los geht's. Ne? Lauf da rum, mach, was du willst. Sondern meistens sind es ja... In jedem Fall, den ich erlebt habe, sind es Eltern, die Laper sind, die ihre Kinder mit auf konn nehmen. Und äh, das heißt, die halten die auch von gefährlichen Situationen ab oder die werden irgendwann ins Bett geschickt. Die werden halt auch aus bestimmten Spielsituationen oder auch Räumlichkeiten halt rausgehalten. Das finde ich auch super wichtig und dass man halt zwischendurch dann mal aus dem Spiel gerissen wird, so wie zum Beispiel der Ork auf Großkon, der sich von einem Kind verprügeln lässt, Einfach damit das Kind lernt, hey, da steckt erstens ein Mensch drin und zweitens, der ist nicht so unheimlich, wie er aussieht und du bist sogar stark genug, um ihn in die Knie zu zwingen und danach mit ihm drüber zu lachen. Ähm die Videos auf YouTube dazu liebe ich übrigens. Fantastisch. Gucke ich mir immer wieder gerne an. Ich weiß nicht, wir haben jetzt natürlich hier keinen Org, der das bestätigen kann, der das lustig ist. Wäre natürlich traurig, wenn das genau der macht, der sagt, ich hasse Kinder. Na gut, ich mach das jetzt. Hm, aber Und danach esse ich es. <lacht> Und danach esse ich es. <lacht> <lacht> Äh, genau. Ich habe einmal so, weiß ich nicht, so, böse Chaos-Hexe auf Kon gespielt und äh, da bin ich halt auch kurz aus der Rolle gegangen, weil da halt ein Kind war. Und das Kind war ziemlich ängstlich, weil so, wenn die, wenn die Augen schon nass werden und so, Mama! So, und dann fällt man natürlich auch kurz aus der Rolle, um die Situation dann aufzulösen und dem Kind einmal zuzuzwinkern oder äh, ne, so ein Pst, ne, irgendwie so nicht verraten. Also, ja. Keine Ahnung, ich könnte, ich könnte nicht weiterspielen und sehen, dass ein Kind meinetwegen weint. <lacht> Weil nicht, sind vielleicht andere Leute mehr Hardcore als ich. Hardcorer als ich? Nein, nein, vergiss das. Streich das. Hardcoriger. Ja, das wird, das ist bestimmt die korrekte Steigerungsform. Pff, weiß ich nicht. Es gibt auch Cons, wo er ja extra Ü18 ist. so Und ich finde das auch gut so. Ich gehe auch gerne auf Ü18 Cons. <lacht> Blut und Verderben und so, Grausamkeit. Genau. Nackte Menschen. Oh ja, die nicht zu vergessen. Oh, sorry, ich bin kurz in Ophelia gefallen. Und eines Tages, wenn ich mal Kinder habe, dann würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ich dann nicht in der Zeit, in der ich Mutter bin, das ist man dann immer, ne? Von da ab. Oh je, man sieht, ich bin mit dem Konzept noch nicht so vertraut, ähm, also ab dem ich Mutter bin, halt äh, nicht mehr richtig mein Hobby ausführen können. Das wäre natürlich schade. Und ich finde es immer cool, auch mal so ganze Familien im Lab-Setting zu sehen, weil ich finde manchmal, dass das wirklich der Stimmung zuträglich ist wenn er eine ganze Family ist, es wirkt auf einmal viel lebendiger, gerade in der Stadt und man sieht halt auch mal Kinder rumlaufen, am liebsten auch ein paar Hunde, meinetwegen Kaninchen und Kamel und äh, dann habe ich das Gefühl, so, jetzt ist die Immersion so richtig da, gerade wenn die Kinder auch die coolen, oh Gott, ich habe auf dem Drachenfest Kinder in so süßen kleinen Outfits gesehen, mein Herz, okay, nein, du musst das übernehmen, erzähl du, hast du auch irgendwelche Erfahrungen mit Kindern gemacht? Kann
1: ich teilweise so bestätigen, nicht ganz. Also ich habe tatsächlich auch schon Erfahrungen gemacht, die etwas gegenteiliger waren, im Sinne von, dass ich Eltern begegnet bin, die wirklich auf Con waren, weil sie Bock hatten, auf Con zu sein und natürlich irgendwie auch ihr Kind mit dabei hatten, dann aber auch ihr Kind haben laufen lassen, um ja selber halt spielen zu können. Und das finde ich dann halt schwierig, weil ähm, auf Con passieren immer mal Dinge, also wenn es jetzt keine reine, ausgeschriebene Familienkon ist, sondern eine Durchschnittsabenteuerkon, wo auch Kinder erlaubt sind, dann muss man das schon mal so ein bisschen im Blick haben, weil erstmal sind da viele fremde Leute, es passieren IT und auch OT-Sachen, die man nicht immer vorhersehen kann. Und ähm, ja, es kann durchaus auch ein etwas unsicheres Umfeld sein. Also man muss sich heute halt vorher wirklich bewusst werden, was es bedeutet, halt ein Kind mitzunehmen. Und das machen ganz, ganz viele Eltern super toll. Ja, und die anderen werden es bestimmt auch noch lernen. I don't know. <lacht> <lacht> ja, aber das Schöne ist, ähm, da wollte ich eigentlich nämlich drauf hinaus. Auf so Cons wie das Drachenfest zum Beispiel oder auch auf Tulderon, ähm, einer Phoenix con wo ich auch regelmäßig hinfahre, da gibt es halt auch Angebote für Kinder. Und das finde ich super, super schön, weil ja, dass quasi so die Tagesbetreuung mit eigenen kleinen Quests für die Kids da ist und die Eltern dann halt auch mal ein bisschen entspannen können und ihren eigenen Plot verfolgen können. Und man sieht halt auch einfach, dass die Kinder das lieben und sich da halt austoben können und total schöne Geschichten erleben. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen neidisch. Ich hätte das auch gerne als Kind gehabt.
0: Ja, ich auch. Ich auch. Naja. Ich glaube, es ist auf jeden Fall wichtig, mit seinen Kindern irgendwie danach nochmal drüber zu reden und zu reflektieren, gerade wenn irgendwie so krasse Situationen passiert sind. Und es hängt wahrscheinlich auch voll vom Kind ab. Also, wie das Kind so drauf ist, so. also vom Charakter und so. Und ja, weiß ich nicht. Wenn das Kind sowieso schon ängstlich ist, dann würde ich nicht sagen, los, ab und dann. Und wenn das halt super abenteuerlustig ist und äh, vielleicht sogar übermotiviert, dann würde ich vielleicht sagen, ja, geh mal nicht zur Schlachtenwiese hin. Das dürfen wir ja sowieso nicht.
1: Ja, und ähm, da wir aber zwei kinderlose alte Weiber sind. <lacht> Alt? Ich ähm, bin
0: nicht so. Na gut. Und da wir zwei schon. kinderlose Weiber sind. Zwei kinderlose Weiber äh, vor dem Mikrofon. Klingt oh, ein Song. Wow. Scheiße. Wow.
1: Haben wir heute noch zwei Personen eingeladen, ähm, die das viel besser beurteilen können. Und zwar Anita und ein ihre echtes Kind, Tochter Emma. Ein echtes Kind hier in labtales auf Lab Tales. Ihr hört Tales mit einem echten Kind. Ähm, ja, und die haben uns ein bisschen von ihren Erfahrungen erzählt, was sehr, sehr cool und sehr, sehr spannend und
0: auch ein bisschen süß war. Deswegen ein bisschen sehr süß. Bisschen sehr süß. Alles klar, los geht's. Hallo Emma, super, dass du heute dabei bist. Meine erste Frage an dich. Wie alt bist du gerade und wie alt warst du, als du das erste Mal auf einer Con warst?
2: Äh, hi, also ich war das erste Mal auf einer Con, äh, als ich sechs war und jetzt gerade bin ich zehn.
0: Auf welcher Con warst du zuerst und was hast du da so gemacht?
2: Das erste Mal war ich auf dem Drachenfest im blauen Lager. Da bin ich halt rumgetobt. Ich konnte mir ein paar Lager angucken. Ich habe mir dort auch die Orgmaske gekauft. Dann bin ich halt manchmal als Org einfach da rumgehüpft. Ich habe zusammen mit meiner Mama Sachen verkauft und ich fand es super.
0: Hat dir beim Lab mal irgendwas Angst gemacht? Also hast du dich mal richtig erschreckt oder ähm, gegruselt oder so? Und bist du auf Kon vor allem mit deinen Eltern zusammen oder läufst du auch mal alleine rum?
2: Also ähm, ich habe mich mal richtig erschreckt. Dort war einer im Limbus. Ich war auf Einarskon ähm, und im Limbus habe ich dann Mörderpuppe gespielt. Und da war eine Teufelskreatur oder so im Limbus und die hat die ganze Zeit... Ha 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 gesagt und da hatte ich vor Angst und wollte ich erstmal nicht mehr spielen. Und einmal hatte ich Angst dort, habe ich mit meiner Freundin äh, Goblins gespielt auf einer Skon und wir haben jemanden bestohlen und haben aber nur ein halbes kleines Mini Kupfer bekommen und die hat die Wachen gerufen und auf den, vor den Wachen hatte ich halt Angst, weil ich dachte, die haben jetzt irgendwie so eine Strafe quasi und sonst bin ich eigentlich ähm, bei der ersten Con immer mit Mama oder Kasper äh, halt rumgelaufen. Und wenn ich auf dem Drachenfest war, durfte ich immer im Lager alleine. Und wenn wir dann aus dem Lager rausgegangen sind, dann äh, ja, musste schon jemand mit dabei sein.
0: Also im Limbus habe ich heute noch Angst, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich bin allerdings auch jemand, den man leicht erschrecken und leicht gruseln kann. <lacht> Von daher sehr verständlich und äh, da schließe ich mich noch nicht aus. Ich glaube, wenn mir irgendein gruseliger Teufel im Labyrinth begegnet, ja, dann äh, hörst du mich auch schreien. Ja, was ist dein coolstes Erlebnis, das du auf einer Konma
2: hattest? Also die bisher coolsten Momente, glaube ich, waren. Einmal, wo ich dann auf war und halt die Horrorpuppe gespielt habe mit meiner Freundin. Da haben wir dann auch immer so Spiele um ihre Lichter gespielt. Ähm, mit Verstecken oder Fangen so. Einmal mussten wir sogar Huckepacke getragen werden. Und auf dem Drachenfest fand ich auch cool. Ich habe mal dort Gehandelt und halt so für Kupfer und so und Silber. Und am Ende hatte ich halt 72 Kupfer und vielleicht ein Silber oder so insgesamt. so ungefähr. Und danach war ich Ritsch Und ich habe einmal auf dem Drachenfest, war ich mal Anführerin des Kids Clubs. Und dort war ich halt kurz Anführerin, während wir gegen das Kupferne Lager gekämpft haben. Ich so, wer gewinnt? Wir gewinnen! Und ja, dann haben wir auch gewonnen und ja, das waren bisher, glaube ich, die gutsten und tollsten und schönsten Momente. Oh
0: wow, alles klar. Du hast also eine kleine Armee angeführt und äh, warst super reich. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Baden, Bettler und Kinder äh, auf Kunst die reichsten Leute sind. Ähm, aber ich mag mich täuschen. <lacht> ja, das klingt alles... Super cool. Warst du mal auf einem Workshop, bei dem man so Labkampf übt oder ausspielen, also so tun, als hätte man Schmerzen oder was man macht, wenn man von einem Magier angegriffen wird oder so?
2: Ähm, also ich war schon mal in so einem Artworkshop, da habe ich die Kampfgrundausbildung mit meiner Mama gemacht und halt Und manchmal übe ich auch halt zu Hause mit dem Schwer zu kämpfen und so.
0: Gibt es eine Rolle, die die du gerne mal spielen willst oder ähm, etwas, das du schon immer mal erleben oder ausprobieren
2: wolltest? Ich mag unbedingt mal kämpfen, weil das ist ja erst ab 16. Und vielleicht probiere ich irgendwas mit so Magier oder so Magierinnen. Vielleicht auch Elfe, so eine Magierelfe. elfe Ja, sowas halt aus. Ähm, ja, aber mein allergrößter Wunsch ist, dass ich einmal in dieses Orklager darf. Weil ich mag da unbedingt mal rein, da gab es ja irgendwie mal so einen Abend, wo man so hingehen kann, aber in bestimmten Alter und das finde ich total doof. Ja, weil ich da noch zu jung war, ich möchte jetzt unbedingt einmal hin, also lass mich ins Orklager.
0: Ich glaube, die Orks freuen sich ähm, sehr, wenn du dann in ein paar Jahren vor ihren Toren stehst <lacht> und um eine Führung bittest. Also ich war im Orklager, aber äh, ich wurde nur hingerichtet, von daher. Äh, macht auch Spaß, also auch zum Fe in ein paar Jahren dann. <lacht> Eine allerletzte Frage habe ich noch. Was sagen denn deine Freunde zu deinem Hobby oder deine Klassenkameraden?
2: Also, den meisten, denen ich sage, die finden das cool oder sagen dann einfach nur so, okay. Aber das ist kein Problem für mich, denn ich überzeuge gerne alle noch, das wird super. Das Drachenfest und die Kons sind cool. Ja, und ich hatte zu meinem Fasching, wo ich das erste Mal dort in meiner neuen Schule war, habe ich dann das Essen Mal zum Fasching, habe ich meine Orkmaske dort mitgenommen und die haben mich alle so komisch angeguckt und haben vielleicht auch ein bisschen Angst gehabt oder die haben, das, vielleicht haben die sich auch einfach nur gedacht, wer von den Mitschülern ist das jetzt? Zu welchem Platz geht der oder sie? <lacht> ähm, ja, die hatte ich halt auf und naja, mit so Schminke, und da war ich dort als Ork mit der Fellweste und so.
0: Sehr gut, da wird die neue Lab-Generation rekrutiert. Fantastisch. Emma, vielen, vielen Dank, dass du all unsere Fragen beantwortet hast. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und dann habe ich jetzt noch ein paar Fragen an deine Mama. Hallo Anita, ähm, danke, dass du uns auch ein paar Fragen beantwortest. Meine erste Frage ist, hast du, dir, hast du dir eigentlich Sorgen gemacht, als du Emma das erste Mal mit auf Con genommen hast? Sorgen wegen Emma, ja. Also man
4: hat natürlich, ähm, gerade so auf den ersten zwei Konz war es natürlich so wow, ich muss auf die Kleine aufpassen, dass die mir gar nicht abhanden kommt und dann auch noch Drachenfest. Das war dann so krass viele Leute, Kind festhalten und äh, am liebsten anketten und an der Leine mit rumführen. <lacht> Aber das hat sich dann eigentlich relativ schnell gegeben, weil wir waren ja in sich im blauen Lager ein relativ großes Lager. Emma hatte da eigentlich auch genug Beschäftigung. Dann war eher die Sorge, hmm, geht dieses kleine Mädchen äh, anderen zu sehr auf den Sack und äh, <lacht> ist ein bisschen zu aufdringlich, so wie, so wie sie halt ist. Aber das hat sich dann auch relativ schnell gelegt. Insofern, äh, ja, glaube ich, hat es uns beiden ganz gut getan, auf Kunst zu gehen, um da einfach... Ja, mehr Vertrauen in die andere Person zu
0: bekommen. Hat sich mal jemand beschwert, dass immer dabei war oder sich im Spiel gestört gefühlt oder so?
4: Beschwert hat sich äh, prinzipiell keiner.
0: Also ich habe keinen gekannt, der vorher der
4: Kinder mitgenommen hat. Man hat dann irgendwann die Leute kennengelernt, die mit Kindern dort waren. Also auf dem Drachenfest zumindest. Schließt man halt neue Bekanntschaften, ist super. Und die Kinder spielen da miteinander. Das ist
0: auch einwandfrei und macht auch echt viel Spaß. Sehr gut, genauso kenne ich das als Hundemama. Ich lerne auch immer andere Leute mit Hunden kennen. Eine, meine letzte Frage. Hat Emma dich mal komplett überrascht? Also wo du sagst, hey, ich habe sie auf Con mitgenommen und äh, das ist mein Kind, ich sehe sie jeden Tag. Trotzdem, jetzt sind wir in so einer eher abgefahrenen Situation und wow, das hätte ich nicht gedacht, dass das in ihr drin steckt.
4: Also am meisten war ich bisher überrascht, dass sie... 72 Kupferstücke <lacht> auf dem Drachenfest war die Tat. So unheimlich viel Kupfer für mal kurz was verkaufen gehen. Das war echt, äh, <lacht> ja, der Hammer. Ansonsten, man merkt halt, dass die dann unklüge werden und äh, einfach losziehen und so ihre Sachen machen.
0: Super, vielen, vielen Dank. Ich freue mich drauf, äh, Emma und dich wieder auf KON zu treffen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ja, habt einen schönen Tag. Bis bald.
1: Über 70 Kupferstücke? Ich glaube, so viel habe ich niemals in meiner ganzen LARP-Karriere besessen. Irgendwie haben immer Bettler
0: und Kinder das meiste Geld im Lab. Wie kann das denn sein? Das stimmt. Und, und manchmal auch Musiker. Wenn sie sich dazu breitschlagen lassen, für die Stadtwache 175 Mal Männer mit Bärten zu spielen. Ich bin nicht stolz drauf, Leute. Ich bin nicht stolz drauf. Aber oh mein Gott, war ich reich. Ähm ja, außerdem noch eine, noch eine Sache dazu. Ich meine, ich kenne Emma ja und Emma ist zehn und nicht besonders groß und auch überhaupt kein bisschen schwer. Und 75 Kupfer, ne? Die haben schon ein bisschen Gewicht. Vor allem, weißt du, was das ultimative, die ultimative Kombination wäre: ein bettelndes, singendes Kind. Oh Mann, es könnte Königreiche kaufen. So. Ähm, ich würde sagen, das war eine gute Folge heute. Das war es mit unserer Folge zum, und unseren Gedanken zum Thema Kinder. Wenn ihr welche kriegt, schickt uns Fotos. Ich habe nämlich ein Guilty Pleasure. Vielleicht sollte ich das nicht erzählen, aber ähm, wenn ihr Kinder bekommt, könnt ihr mir bitte Bilder von denen senden, wenn sie noch ganz frisch sind und super hässlich. Oh Gott, immer wenn ich schlechte Laune habe, dann gucke ich mir entweder naja, Fotos von Babytieren an, die süß sind, oder von hässlichen Kindern Nein, das ist, es gibt nichts Besseres auf dieser Welt als richtig hässliche Kinder. Ich, also, wenn sie Baby, das verwächst sich, Leute. Jetzt seid nicht böse. Seid nicht böse, das verwächst sich alles. Es ist nur lustig am Anfang. Wirklich so ein bisschen zerknautscht und so ein bisschen uh, goblinhaft. Oh, ich wünsche, ganz ehrlich, ich wünsche mir, wenn ich Kinder habe, dass sie richtig hässlich zur Welt kommen. Ja, das ist auf jeden Fall, du verstehst mich nicht, ne? Nein. Nein. Okay. Nina, guck nicht, guck nicht so, guck nicht so. Es oh, klingt halt auch ein bisschen weird,
1: Leute. Schickt bitte Silvia Fotos von euren Kindern, wenn sie noch richtig frisch sind.
0: Ja und has oh, also ich meine, ich hatte mal das ist ein ey. Ach komm, ach oh, komm, so schlimm ist das nicht. Jetzt tu mal nicht so, als hättest du keine seltsamen Vorlieben. Wieso habe ich das gerade dem Internet erzählt? Das keine Frischen, zerknautschten Kinder auf jeden <lacht> Fall. Okay, ich glaube, ich reite mich nur noch tiefer rein. Schneiden wir das raus? Nein.
1: Ähm vielen Dank an alle, die heute mit dabei waren. Vielen Dank an Fabian und vielen Dank an Anita und Emma. Es war eine sehr sehr spannende und äh, pädagogisch sehr reichhaltige Folge. Außerdem haben wir etwas über Silvias tiefste ähm, Neigungen Nein. und Wünsche gehört. Und wenn ihr Bock habt, mehr von uns zu hören, dann könnt ihr uns natürlich auf allen möglichen Social-Media-Plattformen wie ähm, Spotify, also da könnt ihr uns auf jeden Fall folgen, Apple Podcasts, ihr könnt uns auch auf Instagram finden. Und wir freuen uns natürlich über alle, die uns auf unserem weiteren Weg irgendwie ja, begleiten und uns auch weiter zuhören möchten. Viel Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Tschüss ihr Lieben.
2: Tschüss.